0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zaapelował o przezwyciężenie kryzysu humanitarnego w regionie Tigra i w Etiopii oraz o wyeliminowanie współczesnego niewolnictwa, jakim jest przymusowa praca dzieci. Nigeryjscy biskupi domagają się rewizji proislamskiej konstytucji, tak by stała się równym prawem dla wszystkich obywateli. W rzymskich katakumbach odkryto najstarszy obraz w niebo wstąpienia. Pochodzi z przełomu IV i V wieku. 13 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ufne i cierpliwe sianie dobra to ważna postawa także dla dobrego wyjścia z pandemii, mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Komentując przypowieści z Niedzielnej Ewangelii zachęcił do szukania i odnajdywania Boga w codzienności. Południową modlitwę maryjną papież odmówił z okna Pałacu Apostolskiego. Na Placu Świętego Piotra uczestniczyła w niej liczna grupa pielgrzymów z całego świata, co pokazuje, że mimo wciąż is- istniejących obostrzeń sanitarnych życie w Watykanie powoli zaczyna wracać do normalności.
2: Ziarno naszych dobrych uczynków może wydawać się małe, a jednak wszystko co jest dobre należy do Boga i dlatego pokornie powoli przynosi owoce. Pamiętajmy, że dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny. Przez tę przypowieść Jezus chce wzbudzić w nas zaufanie. W wielu sytuacjach życiowych może się zdarzyć, że się zrazimy, ponieważ widzimy słabość dobra w porównaniu z pozorną siłą zła. Możemy też dać się sparaliżować nieufnością, gdy zdamy sobie sprawę, że podjęliśmy wysiłek, ale rezultaty nie przychodzą, a sprawy zdają się nigdy nie zmieniać. Ewangelia wymaga od nas nowego spojrzenia, aby odkryć obecność Boga, który jako pokorna miłość zawsze działa na glebie naszego życia i historii.
1: Papież przypomniał, że także w Kościele może zakorzenić się chwast nieufności, zwłaszcza gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń różnych projektów i inicjatyw.
3: Nie
2: zapominajmy nigdy, że rezultaty zasiewu nie zależą od naszych własnych zdolności, zależą od działania Boga. Do nas należy zasiew z miłością, zaangażowaniem i cierpliwością, ale moc ziarna pochodzi od Boga. Jezus wyjaśnia to w kolejnej przypowieści. Rolnik sieje ziarno, a potem nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób przynosi ono owoce. Ponieważ samo ziarno wzrasta spontanicznie, dniem i nocą, kiedy najmniej się tego spodziewa. Z Bogiem, nawet na glebach najbardziej jałowych, zawsze jest nadzieja na nowe życie.
1: Papież Franciszek zaapelował o przezwyciężenie kryzysu humanitarnego w regionie Tigraj w Etiopii oraz o wyeliminowanie współczesnego niewolnictwa, jakim jest przymusowa praca dzieci. Ojciec Święty mówił o tym na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański. Przypomniał, że w Tigraj panuje głód. Szacuje się, że po sześciu miesiącach toczącego się tam konfliktu zagląda on w oczy 20% mieszkańców tego regionu. Sytuację pogarsza jeszcze przedłużająca się susza.
3: Módlmy się wspólnie o natychmiastowe
2: zaprzestanie przemocy, zagwarantowanie wszystkim pomocy żywnościowej i opieki zdrowotnej oraz o jak najszybsze przywrócenie harmonii społecznej. Dziękuję wszystkim, którzy pracują, aby ulżyć cierpieniu tych ludzi.
1: Papież nawiązał także do przypadającego wczoraj światowego dnia sprzeciwu wobec pracy dzieci.
3: Nie można zamykać oczu na wykorzystywanie dzieci pozbawionych
2: prawa do zabawy, nauki i marzeń. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy ponad 150 milionów jest obecnie na świecie wykorzystywanych do pracy. To jest tragedia. 150 milionów, czyli mniej więcej tyle samo, co wszystkich razem mieszkańców Hiszpanii, Francji i Włoch. To dzieje się dzisiaj. Tak wiele dzieci cierpi z tego powodu. Odnówmy wszyscy razem wysiłki, aby wyeliminować to niewolnictwo naszych czasów.
1: Papież przypomniał, że w mieście Augusta na Sycylii odbywa się dziś ceremonia przekazania wraku Łodzi, która została rozbita w 2015 roku. Zginęło wówczas ponad tysiąc osób. Zachęciłaby ten symbol tak wielu tragedii na Morzu Śródziemnym nadal stanowił wyzwanie dla sumień wszystkich ludzi i sprzyjał rozwojowi bardziej solidarnej ludzkości, która zburzy mur obojętności. Zastanówmy się nad Z tym mówił Franciszek, że Morze Śródziemne stało się największym cmentarzem w Europie. Nawet wirtualna pielgrzymka jest odbiciem naszego życia, które jest drogą, mówił Franciszek pozdrawiając uczestników tradycyjnej nocnej pielgrzymki z Maceraty do Loreto. Drugi rok z rzędu z powodu obostrzeń pandemicznych miała ona głównie wymiar wirtualny.
2: Wieczorny telefon z pozdrowieniem do pątników stał się już tradycją, którą Franciszek kultywuje od początku swego pontyfikatu. Także w tym roku nie zawiódł i skierował słowo do pielgrzymów zebranych w Sanktuarium Maryjnym w Loreto. Nawiązując do pytania, jakie mu postawiono o to, jak w tym dramatycznym czasie pandemii nie stracić nadziei, przypomniał, że w życiu trzeba zmierzać do konkretnego celu, a nie kręcić się w kółko bez celu. Przypomniał, że na tej drodze trzeba iść z innymi i pomagać sobie nawzajem, w chwilach trudnych umacniając nadzieję, która, jak podkreślił Franciszek, nigdy nie zawodzi. Była to już 43. pielgrzymka z Maceraty do Loreto, jej 27-kilometrową trasę przeszła tylko grupka pątników, reszta uczestniczyła wirtualnie. W ostatniej, przedpandemicznej pielgrzymce wzięło udział ponad 100 tysięcy osób z całych Włoch.
1: Nigeryjscy biskupi domagają się rewizji konstytucji tak, by stała się równym prawem dla wszystkich obywateli. Choć ustawa zasadnicza zabrania w tym kraju ustanowienia jednej religii jako dominującej i państwowej, to w praktyce zakłada jednak uprzywilejowane miejsce dla islamu, dyskryminując przedstawicieli innych religii.
0: Biskupi podkreślają, że dla zagwarantowania pokoju i jedności narodowej należy położyć kres specjalnemu statusowi jakim, Islam cieszy się w Nigerii. Przypominają, że prawa muzułmanów są w ustawie zasadniczej gwarantowane wielokrotnie, a nie ma w niej w ogóle mowy o przedstawicielach chrześcijaństwa ani żadnej innej religii, co przekłada się na dyskryminujące działania w życiu codziennym. Konstytucja Nigerii została przyjęta w 1999 roku, gdy upadła dyktatura wojskowa. Dla ochrony zainicjowanego wówczas procesu demokratyzacji pozostawiano dużą wolność dla gubernatorów poszczególnych stanów w aplikowaniu prawa. Doprowadziło to do tego, że w jednej trzeciej z 36 nigeryjskich stanów wprowadzono islamskie prawo szariatu, które obowiązuje również niemuzułmanów. Wprowadziło to różne formy dyskryminacji przedstawicieli innych religii, łącznie z łamaniem tak fundamentalnego prawa jak wolność sumienia. Sądy koraniczne zakazują na przykład konwersji z islamu i nie traktują wszystkich religii jako równych przed prawem.
1: Birmańscy biskupi zaapelowali o natychmiastowe otwarcie korytarzy humanitarnych i o poszanowanie miejsc kultu. Przedstawicielom hunty wojskowej, która w wyniku puczu przejęła w lutym władzę i zepchnęła Birmę w kolejną wojnę domową, przypomnieli, że tysiące ludzi umiera z głodu w dżungli, zwłaszcza dzieci i osób starszych.
0: Apel podpisali wszyscy birmańscy biskupi, podkreślają, że nie są politykami i apel został wystosowany ze względów humanitarnych. Misyjna agencja Fides opublikowała w tych dniach zdjęcia żołnierzy niszczących ryż i lekarstwa. Wszystko po to, by jak donoszą kościelne źródła, głodem wziąć birmańczyków. Głodzenie niewinnych ludzi jest najbardziej wstrząsającym doświadczeniem. Błagamy o zezwolenie na utworzenie korytarzy humanitarnych, abyśmy mogli dotrzeć do głodujących, gdziekolwiek się znajdują, piszą biskupi w swym apelu. W związku z coraz częstszymi atakami wojsk rządowych na kościoły, wzywają też do poszanowania miejsc kultu. Przypominają, że według prawa międzynarodowego, kościoły, klasztory, meczety, a także szkoły i szpitale są uznawane za neutralne miejsca schronienia w W czasie konfliktu. Apelujemy, aby nie atakować tych miejsc i chronić ludzi szukających w nich schronienia, piszą biskupi, wyzywając wszystkie birmańskie diecezje do postu i modlitwy w intencji pokoju. Przedstawiciele lokalnej Caritas definiują obecną sytuację w Birmie powolnym ludobójstwem.
1: Watykańskim archeologom udało się zidentyfikować najstarszy obraz w niebo wstąpienia. Znajduje się on w katakumbach Vinia Carviglio, stanowiących część kompleksu nekropolii św. Sebastiana. Jego powstanie datuje się na przełom IV i V wieku.
0: O istnieniu tych katakumb wiedziano już od lat XX ubiegłego wieku. Przeprowadzono wtedy drobiazgowe badania wykopaliskowe. Wydobyte z nich datowane inskrypcje pozwalają precyzyjnie ustalić ich zakres chronologiczny, który rozciąga się między pontyfikatami dwóch papieży – Damazego i Inocentego I. W latach 90. ubiegłego wieku w katakumbach tych odkryto grobowiec, który w całości był pokryty freskami przedstawiającymi sceny z Nowego Testamentu. Na jednym ze słabo czytelnych paneli można dostrzec postacie na tle nieba z czerwonymi chmurami, co wskazuje na scenę teofaniczną. W ostatnich miesiącach specjaliści z papieskiej komisji archeologii sakralnej podjęli się drobiazgowego badania tego właśnie fresku. Badania ortofotograficzne i dokładniejsze badania autopsyjne pozwoliły rozpoznać w nim scenę inspirowaną w niebowstąpieniem Chrystusa.
1: Arcybiskup Bernardino Auza przewodniczył uroczystej mszy dziękczynnej z okazji 700-lecia katedry w Palencji. Ta trzecia co do wielkości katedra w Hiszpanii nazywana jest piękną, nieznaną.
3: Katedra pod wezwaniem świętego Antolina, patrona Palencji, została wybudowana w stylu gotyckim, choć posiada także elementy wizygockie i romańskie. Jej długość wynosi 130 metrów, a wysokość 42. Z okazji obchodzonego roku jubileuszowego katedry władze kościelne i miejskie chcą pokazać całe jej bogactwo artystyczne i zamienić ją w piękną, znaną. Arcybiskup Bernardito Ausa przypomniał w homilii znaczenie dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturalnego katedry. W Palencji powstał pierwszy ośrodek uniwersytecki na ziemi hiszpańskiej. To w nim studiował, a następnie wykładał święty Dominik Guzman. Z katedrą związanych jest wielu świętych, m.in. pierwszy męczennik w Chinach. W Palencji powstało też kilka zgromadzeń zakonnych. Nuncjusz Apostolski zachęcił do poznania tej wielkiej historii, której symbolem jest katedra w Palencji. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Po miesiącach pandemicznych obostrzeń coraz więcej pielgrzymów zaczyna przybywać na Jasną Górę. Już po raz czwarty dotarło między innymi apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym. W tym roku ze szczególną intencją 12-godzinnej modlitwy, zwłaszcza za ofiary koronawirusa.
0: Nauka Kościoła mówi o tym, że czyściec istnieje, a jedyną pomocą duszom tam cierpiącym jest nasze błaganie do Boga, przypomina siostra Anna Czajkowska, wspomożycielka, dusz czyśćcowych zauważa, że pandemia ma ogromny wpływ także na sposób odchodzenia z tego świata. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest bardzo ważna.
1: Wiele z tych osób umierało w lęku, umierało w niepogodzeniu z tą rzeczywistością. Niektórzy po prostu stracili przytomność i odeszli. W duchu wiary chcemy ogarnąć wszystkich, modlić się ze zmarłych, będących w tym cierpieniu, w oczekiwaniu, w tęsknocie za za Panem Bogiem.
0: Apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym powstało 38 lat temu na prośbę świeckich zainteresowanych pomocą zmarłym. Modlitewną pamięcią członkowie wspólnoty obejmują także konających. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.